0: regresso ao nosso horário habitual o Luís Fetas Lobo e João Rosado para falarmos sobre mais uma semana de futebol que acaba por ser marcada por algo que não tem rigorosamente nada a ver com futebol mas que se passou num relevado na luz, estou a falar evidentemente dos incidentes no final do Benfica Nacional, protagonizados por Jorge Jesus e eh, também por um jogador do Nacional da Madeira Luís Alberto, sendo que este assunto vai ainda dar pano para mangas se nos lembrarmos que já amanhã há uma reunião da Comissão Disciplinar da Liga para se pronunciar sobre a necessidade ou não da abertura de um inquérito a estes incidentes. Bom, mas há outras questões que não têm a ver com isto e que estão muito mais próximas do futebol ele próprio. É que estamos a uma semana do fecho do mercado de janeiro. David Luiz está cada vez mais perto do Chelsea e está a avaliar por todas as informações que foram chegando nas últimas horas. André Villas-Boas garante que não precisa de ninguém para a frente de ataque e o Braga está a perder, uma atrás da outra, as suas pérolas marcantes desde o início da temporada. Mercado, portanto, também para discutirmos hoje. Lembro que na quarta-feira temos em simultâneo Campeonato e Taça de Portugal. Não é uma situação muito vulgar, mas é o que vai acontecer. Um Futebol Clube do Porto Nacional da Jornada 20, que é jogado já agora, e um Rio Ave-Benfica, quartos de final da Taça, que vão decidir quem é que deles vai às meias de finais defrontar precisamente o Futebol Clube do Porto. E isto numa eliminatória a duas mãos, que começa em Fevereiro e acaba em abril. E já agora uma última nota também para as eleições na Federação Portuguesa de Futebol. Hoje, Horácio Antunes, candidato único, já admite retirar-se da corrida porque é uma Assembleia Geral da Federação na, no próximo sábado que eh, poderá votar a prioridade à revisão dos estatutos antes da realização de eleições. Bom, temos aqui um monte de assuntos para, para conversarmos. Vamos tentar gerir aqui o nosso tempo, porque a seguir temos a transmissão do Marítimo Sporting, o jogo que fecha esta jornada 17. João, começaria por ti hoje em relação a esta questão, Jorge Jesus. Isto, antes do mais, isto evidentemente há aqui questões muito mais complexas que depois serão analisadas por quem de direito, literalmente, hum. mas até que ponto é que isto, esta embrulhada, pode vir afetar, digamos assim, o andamento deste Benfica que continua a ganhar a sétima vitória
1: consecutiva. Em primeiro lugar, boa noite a todos e um abraço para o Luís. E essa questão, Mário. Boa é... noite a todos. Olá, Luís que tem a ver com o comportamento do Benfica no futuro realmente encaixa muito nos acontecimentos que, de maneira triste, acabaram por suceder no final do Benfica Nacional. Ou seja, eu, eu acho que o Benfica perdeu aqui do ponto de vista institucional uma grande oportunidade para adotar um comportamento diferente e sobretudo pronunciar-se de maneira diferente ao gosto daquilo que aconteceu e olhando sobretudo para a última posição pública assumida pela direção do Benfica. Eu acho que toda a gente viu aquilo que aconteceu, é normal dizer-se, costuma dizer-se contra factos não há argumentos, e, e face inclusive àquilo que tem sido a postura do Nacional da Madeira, e de alguma maneira a posição pública que, que tem assumido eh, nos últimos dias, penso que os dois clubes poderiam ter consertado aqui uma estratégia diferente e, e não fingir propriamente, sobretudo o Benfica, que nada de especialmente grave aconteceu, acabou por eh, acontecer e Jorge Jesus, que até está perante aquilo que tenho lido, de alguma forma protegido, à semelhança de todos os treinadores no regulamento disciplinar, seria eventualmente mais útil para o Benfica, considerando tudo aquilo que tem vindo a, a pergoar e a defender no futebol português, seria mais útil ter aqui, em primeiro lugar, uma posição de reconhecimento, perante um momento desequilibrado do ponto de vista emocional que acabou por denunciar o seu treinador e depois assumir as consequências uh, deste acto. Penso que seria uh, extraordinariamente positivo para o futebol português até porque o Benfica tem obviamente a noção que a luta pelo primeiro lugar do campeonato uh, está extraordinariamente complicada. É necessário manter essa batalha até a final mas penso que não seria a ausência de Jesus por um ou por dois jogos que iria afetar uh, claramente o rendimento da equipa. E isto já vai, digamos que, mais ao encontro da, da pergunta direta que me fizeste, Mário, mas, acima de tudo, o, o, o futebol português, quando eh, tem que, digamos, eh, caminhar num sentido mais positivo, deve sempre socorrer-se eh, dos grandes clubes. E, esse caminho é encetado e é, digamos que, originalmente assumido por quem tem grandes responsabilidades. E quando há uma oportunidade destas, olhando até para aquilo que já aconteceu com o antigo selecionador português, eu penso que fechar os olhos e tentar camuflar as situações é sempre a via mais negativa e a mais condenável. E o Benfica, que tem feito realmente essa manifestação de alguma indignação perante determinados acontecimentos, aqui não pode, digamos que, ser juiz em causa própria e assumir precisamente uma postura que vai contra tudo aquilo que tem defendido. E eu acho que isto, muitas vezes, significa a ruína de uma filosofia que pode, inclusivamente, marcar não apenas um mandato, mas até mais do que um, e neste caso, refiro-me concretamente ao estilo de atuação de Luís Filipe Vieira. Por isso, em primeiro lugar, fazer o reconhecimento dos factos que toda a gente viu e depois uh, suportar também as consequências desse ato, e também não estou aqui a dizer que morreu alguém no Estádio da Luz felizmente não aconteceu nada disso mas era absolutamente essencial na minha perspectiva que não se branqueasse esta situação
0: Luís
2: Sim, parece-me que, é, que é o tipo de situações que, que tem pouco, poucos comentários a fazer para além daquilo que, que, que são as imagens não é? mais do que fazer juízes de valor é constatar um, um facto o futebol é, envolve sempre essas questões emocionais e parece-me que, que naquele momento final o Jorge Jesus, por alguma razão, teve aquele gesto de mais mais brusco, diria isso, em relação ao jogador do, do do Nacional da Madeira. E portanto é uma situação que de facto faz lembrar outra que aconteceu aqui há, aqui há alguns anos nos nossos estádios com, com o nosso. com o anterior. O anterior, não? O anterior ainda, antes do que era o Sicalari. Portanto, que teve também um gesto semelhante, pelo menos ao é que parece para as imagens. Mas, portanto, também não, não, não é um caso que, que, que deva ser, na minha opinião, pelo menos, demasiado impulado. Agora, como é evidente, parece-me que, que tudo isto também tem a ver com, com a forma de, de reagir às situações. E, e aquilo é que estranha, depois de um jogo que, que foi relativamente calmo, ter acontecido isto na parte final. As questões de. E pegando nisto um pouco de forma mais leve, porque acho que deve ser assim, isto é um jogo de futebol, isto também não. Como estava a dizer, o João não morreu ninguém. Uh, e ainda hoje ouvi o treinador do Porto a referir-se ao Jorge Jesus de uma forma já muito diferente da forma como se referia no início da época quando o Jorge Jesus estava a ser contestado uh, e portanto brincava um pouco a questão de aguentar a pressão isto, o futebol é muito isto, aguentar a pressão dos minutos finais, aguentar a pressão de estar a ganhar aguentar a pressão de acabar o jogo e portanto passa muito por aí uh, isto acontece a todos foi uma reação do que o Jorge Jesus Acredito que dentro dele se arrepende. Na conversa de imprensa a primeira reação, como é evidente, é desvalorizar um pouco a situação, dizendo que não aconteceu nada, mas é claro que aconteceu qualquer coisa e agora é evidente, passa, passa para a Comissão disciplinar e vamos ver, há a moldura penal a aplicar, isso aí já, já nenhum agente esportivo, está, nenhum agente esportivo está, está acima da lei, mas nada também não parece que seja uma coisa demasiado grave.
0: Vamos em frente então, no outro tabuleiro, aquele que também ainda se joga fora dos relevados, mas que tem, este sim, muito a ver com os relevados. David Luiz dizia hoje, o Guardian está a 48 horas de ir para o Chelsea. Esta é a convicção do Chelsea. Hum, faria agora a volta ao contrário. Luiz, a saída do central brasileiro a consumar-se, Nesta fase, que consequências é que isto pode ter para, para o Benfica? Fica o Luizão Sidney?
2: Sim, eventualmente sim. E agora também vai entrar o o Jardel na, na, na equipa e não ao miúdo, o Roderick. Vamos ver se se concretiza primeiro ou não a o David Luiz mas, como é evidente no, no, a, a situação, a questão não pode ser analisada dessa forma. É por isso que eu não gosto nunca de utilizar no futebol, e nunca utilizo em termos de, de comentários, a célebre troca por troca. Porque isso não existe, porque não há, não há jogadores iguais. Não, só, 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 só se entrasse um clone, não é o caso. Eh, haverá uma troca posicional, quanto muito. Eh, mas não há nenhum jogador que, que joga ou que reproduza os movimentos do, do David Luiz. Eu diria que hoje a defesa do Benfica com o David Luiz é uma coisa, sem o David Luiz é outra. E quando digo a defesa, nem estou só a referir-me a processos defensivos, estou a referir-me também a processos de saída de bola, a condução, a capacidade da equipa a jogar mais alto, isto é, a defesa posicionar-se num espaço de terreno mais subido em relação à, à sua área, coisa que não pode acontecer com o Sidney ou até com o Jardel Uh, sobretudo o Sidney, que é um jogador uh, mais lento que não tem a velocidade de David Luiz de ir buscar os jogadores que caem nas costas portanto, sem David Luiz, acredito que as consequências em termos de jogo do Benfica será a defesa do Benfica posicionar-se durante a maior parte do tempo do jogo uh, um pouco mais atrás, alguns passos atrás mais próximo da sua área uh, não pode arriscar tanto a jogar tão subida e a equipa vai sair de forma mais lenta para o ataque pelo, pelo corredor central, porque de facto é um jogador que muitas vezes, até de algumas formas menos pensada esta época, saía com a bola quase até ao meio campo. E portanto, a sair David Luiz, primeiro lugar para o Benfica, será, será uma baixa enorme e também para o futebol português e para o nosso campeonato, porque de facto isso é que é terrível. Nós estamos num mercado de segunda linha, não temos capacidade financeira para competir com os, com os grandes clubes, se o Chelsea quiser o David Luiz verdadeiramente, o David Luiz vai sair. Isso aí não temos a mínima dúvida, porque aqueles clubes, quando querem, batem o dinheiro. E, portanto, espero que não se concretize em função da qualidade do nosso campeonato, que cada vez mais vê sair os melhores jogadores. Em relação ao Benfica é o que eu penso. Uma defesa mais baixa, mais próxima da sua área, porque perde, sobretudo, a velocidade do David Luiz.
1: É exatamente isso. Eu estou de acordo com o Luís quando ele faz a projeção dos próximos jogos do Benfica e de maneira como Jorge Jesus pode eventualmente orquestrar o eixo defensivo mas uh, iria, com a devida licença do Luís, também sublinhar um ponto que tem a ver com isso, quando ele diz que o Chelsea sempre que quiser, ou outro grande uh, clube do ponto de vista financeiro e também de projeção desportiva na Europa, sempre que pretender um jogador de futebol português, naturalmente chega aqui a cena com mais algumas libras ou euros e conquista o jogador. Uh, a realidade é que quem, quem investe nos grandes clubes portugueses, e, e aflorámos um bocadinho isto no último programa, está também sempre com um poder de influência notável nas respectivas administrações das SADs e não gostam de perder oportunidades. Se calhar o David Luiz já estava, digamos que, na linha de saída no início da temporada, por um conjunto de avaliações essa saída não foi definida, eventualmente porque o Benfica considerava que desportivamente tinha coisas muito interessantes a fabricar nesta época, inclusivemente na Liga dos Campeões, nada disso se confirmou, e acho também que David Luiz a sair agora, isso só acontece porque obviamente esta distância pontual para com o futebol do Porto digamos que impele os dirigentes do Benfica a fazerem também uma programação já em torno da próxima temporada. As cláusulas de rescisão mais uma vez servem para o que servem não são propriamente para respeitar na íntegra e penso que isso se acontecesse seria ótimo para o futebol português, estamos é a lembrar por exemplo de um jogador que não sequer pertence ao Benfica, pertence ao Futebol do Porto, que é o caso do Buki, que está cotado em 100 milhões de euros. É uma coisa uh, gigantesca. Presumo que o Futebol do Porto nunca irá vender o jogador por esse valor. Pelo menos isso não é, neste momento, assim, muito equacionável. A questão em torno... Uh, eu, por acaso, ao contrário do Luís, costumo utilizar essa expressão da troca por troca nos comentários <risos> dos jogos, mas uh, é essa questão em torno do, do possível substituto do... David Luiz, uh, representa também aqui uma, uma espécie de, de dilema com que os treinadores também se debatem muitas vezes. Apareceu agora esta boa oportunidade para contratar Jardel do Olhanense, presumo que foi isso basicamente que levou o Benfica é a decidir-se pela contratação do Brasileiro, mas há muito tempo uh, contratou Sidney, uh, tem também um jovem jogador que é o caso de Rodrik, que foi por mérito e por atenção de Jorge Jesus, uh, no seu devido tempo recrutado para trabalhar muitas vezes com o plantel uh, principal. Uh, no início da temporada contratou o Fábio Faria. De repente percebemos que se calhar existe aqui uma grande indefinição uh, na altura em que uh, é pedido para apontar o um nome para substituir David Luiz, e poderíamos estar a falar, por exemplo, da saída de Luizão. E é nisto que, que os grandes clubes uh, portugueses uh, precisam, penso eu, de se aperfeiçoar e de trabalhar mais, porque senão gasta-se muito dinheiro. É evidente que Fábio Faria não foi o jogador mais caro da história do Benfica. Sidney já custou um pouco mais, ou lá se custou, e, e neste momento lá está, desportivamente, penso que ninguém pode apontar com toda a certeza um substituto para David Luiz. É este género de gestão que se faz do futebol que muitas vezes leva também as finanças dos clubes a caminharem por uh, uh, vias arrepiantes e que é nada que contribuem depois para fazer aquilo que eu imagino que seja neste momento uma das grandes preocupações do Benfica que é projetar a próxima temporada mas se está a fazer isso também se percebe, por tudo aquilo que tentei aqui enfim, explicar, é que neste momento, para o que falta da temporada, nem sequer existe realmente um nome forte para substituir David Luiz. E eu acho que isso é que é, sinceramente, muito preocupante para quem dirige o futebol, neste caso, de um clube grande como o Benfica.
0: Mas agora eu vou juntando aqui mais alguns dados à mesa em relação ao, ao mercado. O André Vila Boas eh, voltou a dizer hoje que o, não, não está nos planos do Porto ir, ir ao mercado para a frente de ataque. Se porventura for buscar alguém, serão daqueles raids, que aliás nem seria novidade no, no Porto, mas que à partida não, não, não está planeado ninguém para a frente de ataque. Eh, João, mas o Porto não precisa mesmo de ninguém para a frente de ataque? Para a primeira equipa,
1: considerando a disponibilidade de Falcão, penso que não está muito preocupado com isso. Sim, agora não há Falcão agora e não também há Falcão. não há ponta de
0: lança, quer dizer. E, e, e volta... Estou a exagerar a expressão, S propriamente dito. Sim, e, e volta Porque a falar... O Walter está se... tá, tá fora, às vezes sim, outras vezes não sim. Exato. <risos> uh, Ulca ponta de lança, e, enfim. Mas o, o Vila não, não parece estar muito preocupado com o cenário.
1: Volta a falar-se agora do Kleber, que foi um jogador Exato. desejado no dragão logo no início da temporada. O Clube do Porto tem essa vantagem de não estar, digamos que tão pressionado como a concorrência para tomar uma, uma, uma opção de mercado uh, a todo o custo, porque a equipa tem uma vantagem confortável na Liga Portuguesa e mesmo na Liga Europa e nas outras provas uh, tem demonstrado possuir algumas uh, soluções. Eu, eu acho, sinceramente, que, que o Porto precisa de um substituto, entre aspas, para Falcão, de, de um nome muito forte para a posição 9. Uh, Mas eu há pouco falava a propósito uh, do Benfica, e esqueci-me de dar aqui uma nota que tem a ver com as notícias que ultimamente têm uh, surgido, e que, que aponta inclusive é para a possibilidade de o Chelsea emprestar um jovem em de defesa central. E, e, e quando se fala desta capacidade ou incapacidade para gerir bem o departamento de futebol, temos que realmente nos situarmos também neste exemplo que neste caso chega do Futebol Clube do Porto. Aquilo que, imagino eu, Vilas Boas, quis essencialmente dizer foi que não se vão precipitar e, e não vão comprar só por comprar. E, e isso, muitas vezes, é, é que marca a diferença até porque um jogador para a posição 9, um, um bom ponto de lança. Penso que isso é quase, digamos que, clássico na história do futebol mundial. Quase sempre isso representa um jogador caríssimo. E então, olhando para o, o Futebol do Porto, para o Benfica e para o Sporting, também se percebe que não estamos a falar propriamente de clubes eh, com grande capacidade financeira e o futebol do Porto, se quiser contratar um jogador capaz de entrar imediatamente na equipa ou funcionar como uma solução, se calhar é melhor escolher esta segunda vertente se calhar vai olhar mais de facto para o campeonato português e para um jogador como Kleber não sei se, se mais à frente vamos ter tempo para falar sobre isso, a propósito do Sporting Braga mas por exemplo eu acho que, que o Lima seria um jogador também que poderia merecer
0: outra atenção por parte de outros clubes Pois. e olha e falava o joão do, do do braga e o o o Ucra foi para lá né
2: sim o Ucra encaixa no caso do braga encaixa um pouco na na saída do do mateus e também numa alternativa em relação em relação ao ala mas em relação ao porto que era mais a questão que estavas a, a colocar é relativo a questão do valor dos jogadores é sempre uma coisa que que nós podemos analisar em abstrato mas depois só podemos concluir em concreto não é porque basta ver a questão do Hulk, não é? O Hulk, quando foi contratado, 5 milhões de euros na altura por metade do passe, não estou em erro, foi considerado um pouco uma loucura, porque era um jogador que vinha da 2 Divisão japonesa, e havia um ponto de interrogação. E, portanto, passaram dois anos e pouco, e agora olhamos para o Hulk, e vemos que, de facto, o jogador foi muito barato, porque, de facto, a qualidade daquele jogador é tremenda. Portanto... Tudo isto é, acaba por ser um pouco, um pouco relativo Se o Porto conseguisse encontrar um jogador daquela qualidade Novamente numa segunda divisão de um campeonato asiático De facto resolvia-lhe uh, o tal problema um, do novo. E quando digo que resolveu o problema é porque acho que existe de facto um problema Quando não joga a Falcão já se percebeu que, que André Vilas Boas Não, não ficou muito, muito satisfeito com as prestações do, do Walter Nos jogos em que foi titular Uh, devo dizer que, sinceramente, pelo que o conheço dos jogadores e já o conhecia no Brasil, onde era titular de uma seleção sub-20, em que o Allan Kardec, que está no Benfica, era suplente, uh, depois acabou por de ser o Kardec titular no Mundial, porque o Walter se lesionou, uh, era um jogador, de facto, de... com outro tipo de mobilidade, com outro tipo de, de... de capacidade de... de explorar espaços vazios. Não era... não era um jogador... Eu não sei se ele está com peso a mais ou não. Parece que está, pelo menos comparando aquele jogador que eu conhecia com o jogador que é atualmente. Mas, de facto, é que... vamos ver. Eu penso que, como é evidente, ele ainda tem margem de progressão, ainda está no Porto há, há pouco tempo, mas esperava mais. E, portanto, vê-se que já não é a alternativa principal. Porque, ao colocar Hulk como ponta de lança, está-se a dizer que, que Walter não tem essa capacidade. Porque também acho que o Hulk rende mais, como é evidente, partindo de um flanco. Pode depois aparecer no centro, pode aparecer onde quiser mas não me parece que seja como ponta de lança que, que o Hulk encontre a sua casa tática ideal. E, portanto, eu acho que sim, que o Porto precisaria, de facto, de um número 9 neste quadro. Agora, teria que ser, de facto, um negócio, como o João referia, não seria comprar por comprar, teria que procurar algum jogador, já perfeitamente integrado no futebol português, que pudesse-lhe garantir, não sendo titular, poder entrar a qualquer momento e render. E focar-se no nome do Cleber, porque é um jogador que já aparece nos jornais relacionado com o Porto desde a época passada, poderia ser um desses, um desses jogadores. De resto, o Porto parece uma equipa equilibrada, tem, na minha opinião, um problema. Em termos de qualidade, e repare-se, quando eu falo em problema, não estou a tirar valor ao jogador que está jogando naquela posição, ao Emílio Rafael. Só que, quando falamos de Porto, estamos a falar de uma dimensão internacional... Que, e quando falamos de Benfica também, como é evidente, que, que colocamos outras exigências nos jogadores. E por isso vemos Álvaro Pereira, que, que também demorou a atingir este nível de forma. O primeiro ano dele, com o Josualdo, foi um ano complicado. Foi um jogador que dizíamos que não sabia defender. Fazia faltas, às vezes, temporâneas à entrada da área. Hoje está outro tipo de jogador. Portanto, há aqui uma aprendizagem, um crescimento, que é, que é importante fazer. Mas parece-me que essas posições, defesa esquerda, fez a lateral esquerdo e, e o número 9 são posições que o Porto precisa de redimensionar pensando sobretudo no plantel e não só no, no seu 11 vamos ver, uh, espero também sinceramente como disse em relação ao David Luiz que o Hulk não saia porque o futebol português e o nosso campeonato então, e perdendo cada vez mais os seus jogadores mas parece-me que é por aí que o Porto tem que, tem que procurar os reforços
0: já agora, e, e voltando só um, um dia atrás, naquela minha, minha pequenina contribuição aqui pelo meio, tem a ver com, com o Braga, já agora, para tem este, a ver porque o Braga, Moisés, Mateus, Luís Aguiar, enfim...
2: para o Braga... É um o pouco...
0: que já foi embora? Claro,
2: o Braga está a fazer agora os negócios que, que não quis fazer, digamos assim, no início da época, em que tinha para jogar uma Liga dos Campeões, em que ainda vinha com o embalo da época passada em que jogou pelo título até a última jornada. Agora chegou a meio da época e com, com a Champions terminada, apenas agora com a Liga Europa, com o campeonato com o Braga em sétimo lugar apenas com a esperança de poder chegar a um lugar europeu da Liga Europa e já com a Taça de Portugal, portanto percebe-se que chegou a oportunidade de fazer negócios e portanto está, está, está a fazer aquilo que um clube da dimensão do Braga tem que fazer que é quando chega à altura tem que vender alguns dos seus melhores jogadores para continuar a manter orçamentos capazes e poder equilibrar a sua, a sua vida financeira isto é, a linha de raciocínio que eu faço para o Braga não pode ser a mesma que eu faço para o Benfica ou para o Porto. Que existir aqui, no Braga tem que existir claramente outra, o predomínio da venda sobre, sobre a compra quando chega a estes momentos. No caso dos clubes grandes portugueses, pode existir uma gestão mais inteligente para perceber qual é o momento certo. O momento certo também é, tem a ver com o quadro competitivo. E o João estava a referir a questão de David Luiz, também poderia ser cruzada neste momento com o facto do Benfica estar longe do primeiro lugar, já ter sido eliminado da Champions, e neste momento já se sente mais a tentação de vender o jogador, nesta fase, que não existiria se o Benfica estivesse na Liga dos Campeões e mais próximo do Porto no, na luta pelo primeiro lugar. Portanto, é, a questão do Braga é claramente uma questão de realismo. Não me parece que, que, que o clube tenha outra alternativa neste momento.
1: Exato, apesar de ter feito realmente um bom encaixe na Liga dos Campeões, e acho Sim. também Luís, sem conhecer enfim, em termos concretos, digamos que a personalidade de António Salvador, mas tem muito a ver com o seu estilo de negociação e de se movimentar também noutras áreas é um homem que não deve gostar de perder muito tempo com as coisas e assim que tem uma oportunidade, ele trata de rentabilizar os seus negócios e quem sou eu, enfim, para o criticar provavelmente faz bem, atendendo inclusive a outra situação que não Normalmente caracteriza jogadores de determinada faixa etária e já com um percurso relativamente longo em alguns clubes, ou seja, acaba por se esgotar a ambição para de hoje para amanhã se notabilizarem mais com a mesma camisola e procurarem outros contratos.
2: Sim, sim, porque os jogadores que estamos a falar, o Mateus já com 27 anos e o Moisés com mais 30, não é? Exato, Portanto, são é, os jogadores é mesmo
1: que... isso. E então o Domingos Paciência também deve concordar com isso, também deve dar... Não digamos, tem outro remédio também. <risos> deve dar a opinião ao Presidente que, que sim senhor, já, já denota provavelmente alguma falta de ambição em, em determinados jogadores. Ah, tá. mas
2: aí o treinador não fica muito satisfeito. Perde os jogadores que são fundamentais que, nesta fase, mas percebe, tem que entender que é a realidade do clube, mas... Mas por ele ficava sim. com eles, não é?
1: Acredito que sim, Luís, mas lá está, Domingos Paciência.
2: Aquele que, que os Domingos queria, que, que me parecia, que alterou um pouco o plantel, o balneário do Braga, já, já saíram. Que eram mais uma quantidade excessiva de brasileiros que o Braga contratou esta época. Ah, bom, Penso mas... que o Braga desvirtuou muito aquilo que era o grupo, aquilo que era o balneário da época passada. E repara que saíram muitos jogadores silenciosamente do Braga nesta, em dezembro, que me parece mais, por gestão do balneário e novamente refazer o grupo do Braga.
1: Muito bem, mas uh, iria apenas ficar uma coisa que também é válida a propósito uh, do Benfica, ou seja, a, a preparação da próxima temporada tem que ser feita com algum tempo de antecedência e se calhar também olha a isso uh, domingos de paciência. Uh, pelo menos uh, vai mantendo uma ou outra figura também se tem revelado, digamos que, eh, armas preponderantes, eh, se tem revelado armas preponderantes para o Sporting Braga no ataque, o Luís falou no caso do Alain, eu há pouco citei o Lima e, e gostaria de sublinhar isto. Eu acho que realmente eh, que, o, que o Lima é, é jogador ainda por um patamar eh, superior e fico ligeiramente surpreendido que nesta onda de transferências no Sporting Braga ainda se preserve um jogador que eu penso que até tem características relativamente invulgares e que muitas vezes não se vislumbram nos portos de lança que andam no futebol português.
0: Olhando então para a próxima quarta-feira, temos esta situação o sui generis, de termos um jogo do campeonato e um jogo da Taça de Portugal. Porto Nacional, isto é da jornada 20, que só se realiza lá mais para diante. Rio Ave benfica vai decidir qual, qual deles é que vai depois defrontar o Porto, e já para a semana na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Uh, Luís, se começando aqui por este Porto Nacional, uh, perante a eventualidade, já uh, agora que um parente não esquecer que foi este Nacional que infligiu até hoje a única derrota ao Porto nesta temporada, uhum. uh, mas na eventualidade do Porto vencer o jogo, ficará com 11 pontos sobre o Benfica uh, por uh, antecipação. Isto tem algum reflexo, uh, pode ter algum reflexo, total uh, barreira psicológica dos dois dígitos
2: Sim, eu acho que mesmo com um dígito A barreira psicológica já é forte Os oito pontos já pontos, são mas,
0: fortes Tinha uh, onze
2: mais ainda Como é evidente é. Porque... Mesmo, sabendo,
0: mesmo sabendo já agora Que uh, obviamente o Benfica ficará uh, Com menos um todo jogo, todos me os outros Mas o Benfica uhum. com, menos um, com menos um jogo Sendo que, isto é uma mera curiosidade Este Porto Nacional respeita A jornada do Sporting Benfica É, é apenas uma curiosidade Diz-liz
2: o que me parece é uma coisa muito simples, é que a cabeça, a cabeça dos jogadores, a cabeça de, de um treinador, de, durante o jogo os jogadores, é diferente sentirem que estão com um ponto de avanço, a pressão é muito maior, do que saberem que estão com oito pontos de avanço. e Lembramos o que foi a época passada com Benfica e Braga, separados sempre por um ponto, dois pontos, o Braga jogava, o Benfica jogava a seguir, o Benfica não podia falhar para manter, portanto, a pressão era enorme. Neste momento, acredito que, inclusive, que o Mar Porto, se o Porto tivesse apenas dois pontos de avanço, seria diferente. Mas isto seria outro campeonato, seria outras análises. Para neste momento o Porto conseguiu, naquelas tais primeiras quatro jornadas anormais, do campeonato, e quando digo normais tem a ver claramente com o Benfica ter perdido 3 jogos em 4 uma vantagem que eu penso que lhe dá uma almofada um conforto emocional para todos os jogos que, que se seguiram e hoje o Porto quando entra em campo entra com uma vantagem pontual que lhe dá claramente outra, outra, outra serenidade e penso que esta linha de raciocínio encaixa em, em exatamente na, na, no jogo de, de, de quarta-feira o Porto ganhando este jogo fica ainda com, com, outra, com outra tranquilidade emocional que, que lhe permite gerir mas à, à luz dos regulamentos o Porto pode, pode antecipar este jogo, da mesma forma que o Benfica como já falávamos a semana passada antecipou época passada um jogo com o coloria, também por questões de, de, de dias de, de, de distância para jogos das Comissões Europeias não me parece sinceramente em termos de de saúde competitiva algo de positivo mas no futebol português é isto portanto no futebol inglês também é, tínhamos tantas coisas para copiar de bom de futebol inglês, aqui copia-se pior mas também falaste na quarta-feira também vais jogar, vais jogar a taça e há uma aberração, uma aberração ainda maior a vermos que uma meia-final da taça vai ser jogada em final de fevereiro e a segunda mão da meia final vai ser jogada já para não, início, já em abril. início de
0: fevereiro é já para a semana
2: exatamente início de fevereiro e depois a outra em abril portanto é vamos ter uma meia duas mãos da meia final separadas por quase três meses portanto depois disto eu penso que, que há pouco para dizer sobre a inteligência das pessoas que fazem regulamentos em Portugal é, regulamentos de competições
1: é, é realmente um a calendarização esta questão suscita várias interpretações por outro lado não nos podemos esquecer que o Porto enfim, sustentou esta decisão de pedir também ao Nacional, ou neste caso de fazer o jogo com o Nacional, é melhor dizer assim, antes de jogar frente ao Sevilha, e aqui pode levantar-se uma questão de representatividade do futebol português e de maior competência do ponto de vista teórico para a equipa que vai jogar neste sim, caso do
2: João, desculpa muito rapidamente eu não ponho em questão isso, como é evidente há luz dos regulamentos e até à luz de, de o Porto estar em melhores condições para a competição europeia agora penso que para a saúde competitiva do campeonato não, é, não, não me agrada que é, é, a época não, passada não me agradou como como já, quando já o Benfica antecipa o jogo
0: Permito-me só, só para situar isto para as pessoas entenderem é que inicialmente os jogos com, com o Sevilla estavam marcados primeiro mão em Sevilha para uma quinta-feira e a segunda mão no Dragão, na terça-feira. Uh, ou seja, uh, o, o Porto Nacional dificilmente era encaixável aqui no meio, com um jogo na quinta e o outro na terça. Entretanto, uh, a segunda mão passou para quarta-feira, não a pedido do Porto, mas do Sevilha, que estava numa situação ainda mais complicada na Liga Espanhola de acerto de, de calendário. Porque aquilo depois, as horas de, obrigatórias de separação, depois, lá então é que não bateu de certa maneira nenhuma. E pronto, depois acabou de ficar assim. E, e pronto, o, o
1: Botóculo do Porto usa, digamos, que a mesma estratégia que o ano passado o Benfica também seguiu, conforme referiu o Luís, e eu acho acima de tudo que esta hum, diferença pontual, se fosse mais curta, a diferença pontual entre o primeiro e o segundo, se fosse mais curta, provavelmente também não suscitava determinadas leituras. A verdade é que foi cavada e agora se calhar o Benfica depara-se com esse panorama de facto, reconheço, não seria nada agradável, no caso, no caso do Porto vencer o Nacional de Madeira, poder estar ainda mais distanciado da liderança. O, o campeonato, o Mário dizia há pouco que o Porto Nacional pertencia, digamos, que ao mesmo dia, ao mesmo fim de semana do Sporting Benfica, mas o campeonato tem aqui também outros jogos de. de grande Moindre, porque, por exemplo, no dia 13 de fevereiro, pelo menos está assim oficialmente agendado, o Porto joga-se a Braga e depois o próximo jogo do Porto no campeonato é em Olhão, no dia 27 e o Benfica, no dia em que o Porto ou na jornada em que o Porto vai a Braga, joga creio que diante do Vitória de Guimarães. E tem também o compromisso diante do Sporting, a esse derby agendado para 20 de fevereiro. Se calhar é aqui que basicamente o campeonato se pode decidir e não nos podemos esquecer de outra coisa, ainda levando em consideração o calendário da Taça de Portugal e esse... Hipotético, hipotético Porto Benfica da Taça de Portugal. É que também não liga a Europa, se tudo correr conforme se deseja, até podemos assistir a mais um confronto entre o do Porto e Benfica, e isto do tal ponto de vista eh, mais. Eh, psicológico, digamos assim, uh, tem muito que se lhe diga, porque a confirmar-se esta distância pontual entre o primeiro e o segundo classificado, naturalmente que as outras competições são mais importantes para o Benfica, penso eu, do que propriamente para o Futebol Clube Porto, um, talvez aqui uh, abrindo um parênteses de exceção para a Liga Europa.
0: Já agora, Luís... Uh... Justamente sobre isso falava o João Esta eventual sucessão de clássicos Não é garantido porque ainda na quarta-feira Não se sabe o que é que dá o Rio a Benfica, obviamente claro Mas esta eventual sucessão de clássicos A que eu juntaria, por exemplo Uma muito previsível meia-final da Taça da Liga Entre o Benfica e o Sporting é? Até que ponto é que esta sequência eventual volta a sublinhar de clássicos também não acabará por, não usar a palavra, atrapalhar, mas não é isso, mas condicionar o andamento ou a gestão em relação ao campeonato, que no fundo acaba ser mais, mais relevante, pelo menos para o Porto e para o Benfica.
2: São situações diferentes, isso levava-nos um pouco mais tempo a debater e perceber qual é a importância hoje em dia das competições de taça verdadeiramente para, para, para as equipas e para os clubes porque muitas vezes e cada vez mais os clubes são, são são grandes edifícios com duas entradas, uma financeira e outra desportiva e nesse cruzamento as competições de taça ficam a perder em relação ao, ao campeonato e às competições europeias que são, são o caso dos grandes clubes como estamos a falar e, portanto, uma taça da Liga e uma taça de Portugal não me parece que, que vá causar esse impacto, essa bomba atómica no quadro competitivo, no, no calendário, na preparação uh, da equipa para os treinadores. Uh, é evidente que, que o querem ganhar, mas não me parece que seja, que seja por aí. Penso que mais do que os jogos da taça, na cabeça ainda estará o, o Benfica-Porto do, do, do campeonato, que pode aproximar as equipas. Vamos ver como é que as equipas chegaram lá em termos pontuais. Em termos de taça, Nenhuma equipa salva uma época, hoje em dia, por ganhar uma taça de Portugal, muito menos uma taça da Liga, embora, claro, sejam boas competições, é importante ganhar, mais importante ganhar para equipas mais pequenas, mas não me parece que vai causar muito impacto na preparação das equipas e para os seus treinadores.
1: O problema grande para o Benfica, Luís, se me permites, tem muito a ver com, com derrotas consecutivas, com duelos perdidos diretos diante do futebol do Porto, claro. no caso, enfim, de, de perder, por exemplo, para a taça de Portugal, depois de ter perdido a supertaça, depois de ter sido goleado no Dragão, é mais a esse nível que eu há pouco dizia que eventualmente estas competições terão uma importância maior para o Benfica e para Jorge Jesus.
0: Meus caros, estamos quase no fim. Eu ainda iria aproveitar estes últimos dois minutitos. Uh, para... João, uh, em relação às eleições na Federação Portuguesa de Futebol, que poderão não se realizar dentro do, do que já está previsto, a 5 de Fevereiro, ainda hoje, Horácio Antônio, ouvimos lo aqui mesmo na TSF, a admitir que pode retirar a sua candidatura. No sábado, a uma Assembleia Geral da Federação que uh, é muito provável, enfim, que aprove... Uh, o caminho da revisão estatutária antes da realização de eleições. Uh, será que é desta que isto vai tudo ao sítio?
1: Esperemos Estou a falar do sim. ponto de vista extremamente legal. Que e é isso e que essa me posição me que já já assumiu no TSF Horácio Antunes, assim, penso que denota uma percepção de que as coisas podem realmente caminhar nesse sentido da revisão estatutária, o que a confirmar-se na Assembleia geral do próximo dia 29, automaticamente anula o ato eleitoral. Penso que esta leitura é correta. Houve também uma reunião em Leiria em que algumas associações também já terão aprovado a revisão dos estatutos. E, e acima de tudo, o que é de lamentar aqui, não, não vamos ter tempo para falar de forma profunda sobre isto, porque há muito a dizer, a propósito inclusive da posição pública que foi... Pública e que realmente não, não, não foi, digamos que uh, de estranhar, mas que foi assumida pelo Presidente da Assembleia Geral uh, da Federação Portuguesa de Futebol, um bocadinho em, em contraponto, um bocadinho grande, como se chama dizer, com aquilo que a própria direção uh, da Federação uh, defendia. Mas o, o que é de lamentar nesta questão é que foi preciso quase. Que um, um aviso sueno por parte da UEFA e também da FIFA para que o futebol português pusesse de alguma maneira a mão na consciência e penso que se não fosse esse alerta, provavelmente a Assembleia Geral do dia 29 poderia ter outro desfecho, mas foi assim um bocadinho ao estilo do que se passa com o FMI e, e, e o país.
0: Fica, fica um bocadinho essa ideia, não é, Luís? Só para concluirmos que estamos mesmo no fim.
2: Sim, acredito que sim. Confesso que não é uma, uma, um tipo de... de de tema que, que, que eu domine. Uh, agora, o que me parece, é, claramente, é uma coisa muito simples. É que tudo isto se trata de, de luta por poderes. É, claramente, há quem tenha poder, há quem não o queira perder. E, e é isto que está, que, está, que está a ser debatido. Uh, há um secretário de Estado que vai dando opiniões de vez em quando sobre algumas coisas e sobre outras não dá. E parece-me claramente que o Português chegou a um ponto ou vir a página, ou então a Federação Portuguesa de Futebol começa a ser uma coisa que, que ninguém entende verdadeiramente com, de, de que maneira é formada e de que maneira decide.
0: Luís Ferreira das Lobos, João Rosado, encontramos novamente para a semana.